Hola amigos y amigas, soy María Peña. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Voces for Change, donde estaremos dando espacio cada semana a personas que ponen su granito de arena para enriquecer y empoderar a la comunidad latina. Más adelante les diré cómo pueden colaborar para que este programa vaya mejorando, porque es un programa para inspirar a toda persona que quiera luchar por un cambio en sus comunidades. En este episodio nos acompaña Erika Sutherland, profesora asociada de español de Muhlenberg College en Allentown, Pensilvania. Erika ofrece talleres de capacitación para trabajadores bilingües para que ayuden a los votantes latinos en las urnas. Este año, la pandemia del COVID-19 ha provocado una grave escasez de trabajadores y voluntarios en los centros de votación, encima de las demoras que hay en el servicio de correos y que hace temer de que haya problemas en la entrega de las papeletas de votación. Erika nos habla del panorama electoral y posibles soluciones para que su voto cuente. Erika, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, empecemos hablando de, haciendo un repaso de cuál es la situación ahora mismo con eh, la movilización del voto hispano. ¿Cuáles son los problemas que ustedes están encontrando? Bueno, hay varios, eh, varios impedimentos a, a la motivación. A motivación no tanto, pero hay miedo. Eh, y por muy motivada que sea la gente, cuando hay miedo, eso impide pues el acercarse a las urnas. Y ya con eh, tanto reportaje en los medios de comunicación sobre pues las posibles demoras en el correo, pues la verdad es que hay bastante confusión. Eh, dicho eso, yo trabajo con la cuestión muy concreta de el acceso lingüístico uh -huh. en las urnas mismas. Eh, o sea la presencia de personas que entienden de la dinámica del, de, del votante eh, de habla española eh, y de la dinámica sobre todo entre los trabajadores de urnas eh, comunes y corrientes que suelen ser personas mayores, que suelen ser personas eh, anglosajonas, que pueden ser personas pues que han hecho eso desde hace muchos años. Eh, según el grupo Voter uh, Protection Corps, eh, este año se van a requerir por lo menos 900 mil trabajadores en 115 mil centros de votación. Eh, es mucho. Sí, son muchos. Y bueno, muchos, muchos obviamente tienen pago, son trabajadores eh, pagados, pero muchos más son voluntarios. Erika, y tú hablabas de que tradicionalmente muchos de estos, de estos trabajadores son personas jubiladas, personas que tienen más tiempo libre, y ahí es donde estamos viendo una tremenda escasez. ¿Qué tan grave es la escasez de estos trabajadores? Eh, pues a nivel nacional, bastante grave. Eh, a nivel local, sinceramente, no hemos tenido problemas. Donde yo vivo, en el Valle de Lehigh, en Pensilvania, eh, pues hay muchas personas ya jubiladas, así que eh, entre ellos no faltan. Este año, por cuestiones de la pandemia, puede que, que haya mayor escasez. Ahora, dicho eso, 
como decía antes, la gente mayor no suele hablar español ni tampoco suele tener mucha paciencia uh -huh. para con las personas con acentos y sobre todo si son acentos fuertes o bien además de un acento es de una capacidad algo limitada en inglés. Uh -huh. Ahora, conviene notar, conviene constatar que la ley estadounidense eh, no exige que nadie sepa inglés para votar. O sea, la capacidad de hablar inglés no es requisito para votar. Uh -huh. eh, es más, eh, la sección 203 de la ley sobre derechos electorales precisa exactamente que aunque haya la incapacidad de hablar inglés, tiene que haber eh, asistencia lingüística uh -huh. ahí en las urnas y, a, de, 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 y antes de acudir a las urnas. Por ejemplo, Erika, si yo, si yo no hablo muy bien el inglés eh, y voy a un centro de votación, eh, ¿qué hago, por ejemplo, si no veo a un personal bilingüe que me pueda ayudar? ¿Qué debo hacer? Bueno, debo decir que hablo siempre desde la perspectiva de la Valle de Lehigh, precisamente del condado de Lehigh, uh -huh. en Pensilvania. Y como esos uh, reglamentos varían de condado en condado, de claro. precinto en precinto, eh, tengo que precisar eso claro. de, pues, desde un principio. Dicho eso, por ley, eh, debe haber asistencia lingüística. Y si no hay una persona físicamente presente para brindar esa asistencia, el juez de elecciones, y siempre hay una juez de elecciones en cada mesa, en cada precinto electoral, eh, él tiene un teléfono y a través de ese teléfono tienen acceso eh, a asistencia telefónica. No es la situación idónea, pero es una... Bueno, a falta de pan, bueno, son llamadas telefónicas, uh -huh. como te he dicho. Sí. Eh, explícanos, Erika, para los que no tenemos un entendimiento muy profundo de cómo funciona un centro de votación, eh, volviendo al caso de, de donde estás tú, eh, ¿qué, qué, hace un claro. ¿qué hace un trabajador bilingüe? Bueno, este, lo primero es llegar al precinto. Y cuando uno llega al precinto, eh, hay, hay que entrar. Ahora, antes de entrar, puede que haya grupitos de personas al exterior del precinto con información sobre un candidato, con preguntas para saber cómo uno piensa votar. Es como el último intento de algunos candidatos para convencer a un votante uh -huh. que no haya tomado una decisión. Y por eso... Nosotros, cuando entrenamos a los intérpretes para las urnas, siempre decimos que hay que estar pendientes de lo que está pasando fuera del recinto mismo, uh -huh. porque ahí eh, es donde suceden la gran mayoría de los casos de eh, intimidación electoral. Uh -huh. Cuando uno llegue al recinto mismo, lo primero que hay que hacer es pues, presentarse, presentar identificación, eh, o firmar el libro, uh -huh. siempre firmar el libro, pero a veces piden identificación, según el precinto. Aquí en Pensilvania uh -huh. sí piden identificación para los votantes de primera vez, ¿no? Cuando uno haya votado más de una vez, pues entonces la firma queda constatada. Eh, y eso puede ser complicado para los hispanos porque uno se presenta con un nombre y como todos sabemos, si tenemos dos apellidos, sí. pues puede que el trabajador de mesa eh, se fije en un apellido u otro uh -huh. y puede que, que no quiera buscar por ambos apellidos diciendo que eso no puede ser, que hay un apellido y ya. Pues sabemos que no es así. Vuelvo uh -huh. a decir 
que los intérpretes que entrenamos están entrenados para estar pendientes de lo que está pasando en esas conversaciones. Digamos, esta persona que necesita asistencia eh, lingüística, que no entiende la papeleta en inglés, eh, ¿hasta dónde llega, digamos, la responsabilidad del, del personal para ayudarle? Por ejemplo, no, obviamente no le puede decir por quién votar, pero esta persona puede traducirle la papeleta eh, eh, en tiempo real para que pueda emitir su voto. Correcto. Este, un intérprete puede acompañar al votante pues, a la misma máquina uh, o la mesita donde vienen la papeleta. Uh -huh. Ahora, las papeletas deben estar de forma bilingüe. Okay. O sea, otra vez por ley, eso es un detallito. Okay. Pero es un detallito que se pierde a menudo, exacto, ¿verdad? Exacto. Este, hay, hay precintos donde todo está en inglés, donde pues realmente hacen caso omiso de la ley, pero es una ley, por eso insistimos en que los votantes tienen que estar eh, conscientes de sus derechos y un derecho fundamental es poder entender lo que están haciendo. Así que un intérprete puede acompañar um, este votante a la máquina este, para traducir siempre que, que no haya traducción ya hecha, o bien si la traducción pues es una traducción pues no muy bien hecho, que digamos. Eh, danos uh -huh. unos ejemplos de esos casos de intimidación que puede sentir un votante desde el momento que se baja de su vehículo eh, y, y entra al centro de votación. Eh, ¿qué, ¿Qué ejemplos han visto ustedes de cómo se manifiesta esa intimidación? Bueno, yo, yo señalo siempre algo que, que a mí me crezco los nervios cuando me acerque a las urnas en Pensilvania y eso es que casi siempre pues en mi precinto tienen letreros bien grandes ahí en la calle diciendo aquí no se estaciona mm -hmm. no parking no mm -hmm. eh, y luego con letra chiquita chiquitita chiquitita solo para votantes mm -hmm. pero cualquiera que no sepa de qué se trata pues no van a estacionarse cerca de las urnas. Uh -huh. Y para una persona mayor, o si es un día de lluvia, uh -huh. eh, pues van a decir, ah, bueno, otro año será. no sí. O sea, hay que votar cuando uno llega para votar. Ok, eso es eh, impedimento número uno. Impedimento número dos son las personas que ahí están pues representando a un candidato o bien un partido o simplemente una opinión, ¿no? Uh -huh. Y yo sospecho, lo he visto antes, y sospecho que este año puede que sea peor. Eh, hay personas que ahí están con pancartas que, que dicen que solo los ciudadanos pueden votar, los no ciudadanos que intenten votar serán perseguidos con toda la fuerza de la ley. Uh -huh. Y otra vez, eso es una manera de intimidar a quien no parezca ser ciudadano uh -huh. eh, y todos sabemos lo que significa eso. Impedimentos terceros son las colas y a veces pues eh, los precintos están sobrecargados sí. o simplemente funcionan lento o simplemente las máquinas no empiezan a armarse a tiempo y hay colas largas y uh -huh. si uno tiene que trabajar el día de las elecciones una cola puede representar o perder un día de trabajo o perder el derecho al voto. Fíjate que ese último punto es muy importante porque especialmente con la pandemia y la escasez de trabajadores en las urnas, vimos ah. colas que podían durar horas y la gente que tiene que regresar a sus trabajos pues no va a tener ni el tiempo ni la paciencia para, para quedarse en cola, se regresa a su casa 
y no vota, y eso pues tiene un efecto muy grave en el resultado de las elecciones. Bueno, como tú decías antes, hay que concienciar a la gente sobre sus derechos, y los derechos van mano a mano con obligaciones, y una obligación de un ciudadano es participar en un proceso cívico, y es verdad que, que puede que sea difícil, puede que sea eh, realmente molesto estar en cola durante horas. Es el derecho y la obligación del ciudadano votar. Y yo realmente quisiera estar aquí para animar a, a los votantes a no desanimarse. Ahora, claro, hay otro camino también, que es el camino de pedir de antemano un, una papeleta uh -huh. para votar por correo. Uh -huh. Y quien pueda hacer eso, que lo haga. Y uh -huh. que lo haga lo antes posible, que con las cuestiones del departamento de correos, que, que están pues llenando las noticias estos días, sí. pedir eh, la papeleta para votar por correo. Y si uno hace eso, también quisiera decir, si uno va a votar por correo, entonces ¿por qué no ponerse de voluntario para trabajar en las urnas? Cualquiera puede hacerlo. Si hay personas, si hay jóvenes que tienen tiempo libre y quieren dar servicio voluntario en estos centros de votación, ¿qué deben hacer? Deben acudir a, eh, bueno, y se llama de manera diferente en cada, en cada condado, eh, pero llamar a, al comité electoral del condado. Uh -huh. Y ahí, pues, llamar o acudir al sitio web. este En mi condado, por ejemplo, uno puede inscribirse a través de, eh, de, de la página web del, del comité electoral para inscribirse uh, como trabajador en las urnas. Y aquí en mi condado es un trabajo pagado. O sea, uh -huh. es, se, se llama trabajo voluntario, pero va con un honorario de entre claro. 135 y 180 uh -huh. pesos, que no está mal para un joven, ¿no? Claro. Pues, ¿Qué requisitos hay para, para, para poder trabajar en los centros de votación? Y vuelvo a decir que eso varía de precinto en precinto, de condado en condado. Uh -huh. Aquí en el condado elija cualquier persona que quiera trabajar y que sea mayor de, creo que son 16 años, puede hacer eso. Y como sabemos, una persona con 16 años no puede votar, uh -huh. pero sí puede eh, trabajar. Um, no hay que ser votante inscrito en ese condado, lo cual quiere decir que no tiene que ser votante Uh -huh. eh, votante, o sea, sí. y por eso eh, yo dirijo un grupo de inmigrantes, sobre todo inmigrantes indocumentados o de, de familia mixta, eh, y animamos a, a todos a participar. Si son bilingües, pues que trabajen. Y así, aunque no puedan votar un inmigrante, no ciudadano, aunque no pueda votar, sí, pueda, sí puede participar en el proceso cívico. Si los trabajadores indocumentados pueden eh, ayudar en los centros de votación porque son bilingües o porque o porque obviamente quieren ayudar, eh, ¿cómo hacer para que no tengan temor de que su información no se va a usar en su contra? Es una pregunta un poco complicada y vuelvo a decir porque hay tanta variedad entre presidentes. Eh, sinceramente, no Debe haber miedo porque si uno está trabajando de voluntario no es cuestión de pago, un honorario no es lo mismo que salario sí. eh, y pues no hay ninguna ley que diga que no se puede hacer. Yo también recomiendo siempre que, que los que no puedan 
eh, si, si no se animan a trabajar en las urnas, pues bien, que trabajen en la comunidad para animar a los que puedan votar a que voten. Y pueden hacer eso a través de, de, de su vecindario, pueden hacer eso a través de su trabajo, pueden hacer eso a través de su parroquia, su iglesia, que esas son fuentes muy poderosas de comunicarse con la gente. Uh -huh. En el 2018 hubo una participación electoral fuerte, creo que la cifra batió récord. Eh, uh -huh. Y este año eh, todo parece indicar que, que va a ser incluso mayor. ¿Por qué hay tanta resistencia en este país a que haya un día feriado eh, donde el mayor número de personas pueda ir a las urnas? A saber, eso para mí es la gran, la, la gran duda eh, y si tuviera respuesta sería millonario, seguro. <risa> eh, pero en, en serio, que en casi cualquier país, eh, sea de primer mundo o del mundo en desarrollo, cualquier país dedica un día para, para, para ese puntito tan básico de la democracia, de la participación cívica. Y aquí en este país yo no tengo buenas respuestas. ¿Y qué está pasando eh, con el servicio de correos? Yo estoy viendo en las redes sociales que la gente se está quejando de las demoras. De las demoras eh, y las compras por eBay, por ejemplo, van tardando mucho más de lo, costum de, de lo acostumbrado. Uh -huh. Y claro, eso es sin ninguna importancia. Pero si recibiera medicinas pues sí. por receta, por correo, si recibiera mi cheque de seguro social, si recibiera mi cheque de pensión, eso es, es una cuestión bastante grave. Una demora de un día, de una semana, de dos semanas, eso ya puede ser cuestión de vida y muerte. Eh, pues que el director de correos se explique es una cosa, pero que rectifique claro. eh, la situación es, es lo que realmente importa. Y con la situación política tal como está, eh, yo quisiera tener una buena expectativa que simplemente no tengo en este momento. Tomando en cuenta todos los retos y todos los problemas que hay ahora mismo, eh, los esfuerzos de supresión del voto de las minorías, la falta de trabajadores, eh, los problemas del servicio de correos, es una situación muy, muy complicada y muy difícil. Pero, ¿qué mensaje le quiere trasladar a los votantes para que, no, todo, deje, para que no se dejen, eh, para que no se claro. dejen vencer por todos esos temores? Ante todo, que, que mantengan la fe, que, que los que hemos llegado a este país, que los que hemos nacido en este país, sabemos que este país se conoce por ser la democracia, pues eh, el modelo de la democracia históricamente ha sido así. Aunque la situación presente haya cambiado un poco, y yo creo que... Eh, la verdad es que pues el concepto de América es la democracia y la democracia se basa en las elecciones libres y justas. Eh, y pues hay que, hay que mantener la fe y hay que, para mantener la fe pues no hay que cruzarse de brazos. Quisiera mencionar powertothepolls.org que es una organización a nivel nacional eh, que organiza los trabajadores voluntarios y pagados uh -huh. en las urnas y yo creo que cuando uno se inscribe con una organización de esta clase eso ayuda a animarse porque ahí está la comunicación constante de personas que dicen, sí se puede, sí vamos a hacer. Los que estén oyendo ya lo saben, eh, ir al, a la página web powertothepolls.org si quieren más ah, eh, información. Eh, eh, para aclarar es powertothepolls. Ok, powertothepolls.org. 
para Correcto. obtener más información eh, y eh, prestar este servicio cívico que es tan importante en nuestros tiempos. Muchas gracias, Erika. Servidora, gracias por la llamada. Bueno, amigos y amigas, así termina este episodio de Voces for Change. Gracias por sintonizarnos. Esperamos poder seguir brindándoles historias de inspiración como la que acaban de escuchar. Agradecemos sus ideas, sugerencias y comentarios. Solo búsquenos en las redes sociales o envíenos un correo electrónico a vocesforchange.gmail.com Recuerden el consejo del gran Gandhi. Sean el cambio que quieren ver en el mundo. ¡Hasta la próxima!